0: Y hoy vamos a iniciar una nueva serie, cómo leer tu Biblia con gozo, que es tuya, ¿verdad? Como dijo la oración fresa, venga, no, tu reino es tuyo, ¿verdad? Entonces, Marcos capítulo 2, y lo importante en esto, o sea, lo, lo esencial es, uno, que leas tu Biblia, que sea tuya, <ríe> y que sea con gozo. ¿Y cómo puede haber eso? Porque cuando... Hay quienes van al gimnasio... Y acaban muertos... Y les encanta... O sea, les encanta... Y, este, y es con gozo que quedan así... Que no pueden así ni caminar... Y están así dolidos el día después y todo... dice pues les encanta... Entonces ellos tienen algo... Encuentran algo en eso... Que les da gozo... Ahora, físicamente... Dopamina, la dopamina es algo que tu cuerpo produce, este, que, que es una sensación de que estoy muy bien, soy feliz. ¿okay? Entonces, dopamina, parte de un problema que sucede ahora es que dopamina también te la da Facebook, si, si hay como que mucha mucha interacción positiva con algo que pones en Facebook. Si estrenas como nuevo outfit y así, y tus uñas combinan con todo, o sea, todas hacen, ah, amiga, te ves súper guapa hoy. ¡Pum! Dopamina, se da un pegue de dopamina. Este, entonces, hay, hay muchas formas en eso. Cuando llegas a casa y tu perro se vuelve loco y se te hace fiesta y mariaches, y dianitas y todo eso porque llegaste, dopamina, ¿no? Ahora, si hizo pedazos toda la sala, boom, tienes una baja de dopamina en eso, pero eso es físicamente algo, ¿no? Por eso a muchos les gusta ir, por ejemplo, a Six Flags o, o algo así, y en eso es de que hay es caída libre y así, porque produce mucha adrenalina, y como eso lo tienes como sinónimo con buena emoción. Porque igual, si vas en un avión, un helicóptero y se apaga el motor y ese también va cayendo, no tienes la misma sensación de que ¡ay, oh, eso es lo máximo! O sea, ¡me puedo morir! Entonces, pero es la misma adrenalina. Pero como eso lo tienes como identificado como algo chido, algo positivo, también tienes como un pegue de dopamina. Entonces, este, por eso sucede uh, cuestiones de TikTok, eh, también, por eso sucede también, maridos infieles en, en serio O sea, simplemente hay un pegue de dopamina Porque me hace caso, otra mujer Entonces es importante ver lo que puede estar pasando en ti Y eso es meramente físico Y tienes que identificarlo Que el hecho de que siento algo No quiere decir que es correcto, que es necesario Que es positivo, que va a dejar algo bueno en mi vida o en la vida de otros, eso es, eso es real. Pero por eso, cuando vamos a decir entonces cómo leer tu Biblia con gozo, es eso, que, que hay una sensación de estoy bien y soy feliz. Entonces, eso es importante. Ahora, todos hemos escuchado probablemente un, un refrán, que la verdad no peca, ¿verdad? Pero incomoda. <risa> Y no nos gusta cuando nos están diciendo algo Y, y estamos un poco así como así Y, y el, la otra persona dice Ah, como bien dicen La verdad no peca Y dices Pero sí incomoda Ok, entonces Pero lo que necesito ver Y una de las razones Porque no somos como persistentes Leyendo nuestra Biblia Hasta gozo Hasta el punto de gozo es porque la verdad no peca, pero se incomoda. Pero lo que tengo que hacer, porque aquí has tenido que escuchar la verdad muchas veces y si sí te incomoda. Y no te he puesto mano encima, pero te incomoda. ¿ok? Es una realidad. O sea, la verdad no peca, pero se incomoda. Ahora, lo que tengo que ver, lo que sigue, el siguiente paso es. Y es porque la mentira me ha hecho cómodo. Y la verdad me incomoda. ¿Te das cuenta? Y eso es el proceso de que... Y por eso, o sea, dice Pablo a Timoteo, según a Timoteo 4, que vendrá tiempo cuando no soportarán sana doctrina. ¿okay? ¿Por qué? Porque la verdad no peca, pero se incomoda. Entonces no lo soportarán, sino volverán. O sea, van a voltear literalmente sus orejas hacia otras cosas y amontonar maestros conforme a sus deseos. O sea, que me digan lo que quiero escuchar Quiero seguir con los pegues de dopamina Realmente Que salga yo de la reunión No deprimido, no un poco Inseguro, no con O sea, que ahora qué voy a hacer qué voy a hacer, ok, eso son Realidades, y como que Híjole, tengo que pensar mucho En esto, sino que salga Yo me siento bien me dijeron que soy hijo de un rey, me dijeron que voy a ganar, que somos más que vencedores, que bla, bla, bla. O sea, te, sí, pero más que vencedores, ¿en qué? En todas estas cosas, lee en su contexto. Entonces dices, está duro esto, pero me da, me da felicidad saber que por más duro se ponga, somos vencedores. Si voy a salir de esto vivo. Entonces sí tenemos que, que captar qué es lo que estaría pasando. Entonces una de las razones cuando llegas a la palabra de Dios tienes que tener en cuenta que la verdad no peca, pero sí incomoda y no saltar las partes en la Biblia que te incomodan o que son aburridas, porque no es un no es un cuento vaquero que okay. no es Marvel Comics o algo así, que está súper editado y reducido y depurado para que solo sea oh, así. Que te llaman a comer, se enfría el plato en la mesa y dice, ahorita voy. Estás así. Pero yo, para mí hubo un tiempo en mi vida, a los 16, 17 años, tenía poco de ser cristiano, y como tomé el Ceneval para salir de la prepa libre, amén, gloria a Dios, pero entonces decidí también sacar un certificado, entonces no había internet, entonces era por correo, pero saqué mi certificado de prepa así, es fue, fue muy buen sistema. Bien, 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 pero por lo mismo que no estoy perdiendo tiempo en, en aulas Y en, con base de lista y, y, y copiar esto y, y robar la respuesta de, de tu amigo O sea, todo eso, no perdiendo tanto tiempo Realmente en dos o tres horas diario estaba yo terminando lo que tenía que cubrir ese día Entonces sobraba tiempo Y empecé, me echaba todo el libro de Isaías en un día Llorando Ahora, Dios estaba haciendo una obra en mi vida, pero ahora me entiendes cuando digo, yo quisiera esa obra en tu vida. Que, que, que te acabes Isaías en un día. Que no se te olvida comer. Ya están las cabras que quieres que las ordenes, <risa> Ahorita voy, nenas. O sea, te, o sea, tengo que acabar y si ya 65. Está re bueno. O sea, es, es así. Hambre y sed de Dios. Y... y ¿Y por qué lloraba? Están pues viendo dopamina. F soy feliz. Estoy bien. Estoy conectado. Entonces, eso, eso es el motivo de esta serie, para que veas. Es nomás, no es nada más así. Cada quien ahora veinte lagartijas. A ver, no, 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 estás de panzona. A ver, endereza. No, 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 no es eso. No es un régimen militar. Pero algo quiere suceder en nuestra vida. Dios está presente y algo quiere suceder entonces Marcos capítulo 2 y vamos a ver esto es corto y vamos a ver dos dos porciones hoy y, y simplemente no vamos a tener que marcar biblias no vamos a tener que buscar así si eso es más adelante es arte entonces tu primera clase de arte te dicen niños esto es una crayola esto es una pluma Así, y te van diciendo y te muestran la rueda de colores y cómo combina rojo con amarillo y sale naranja, o sea, así, y te, te van diciendo, o sea, es muy básico, pero muchos aquí ya hacen esto, ya lo han hecho y me van a perdonar, pero quiero que tú compartas el gozo que otros pueden estar sintiendo más adelante, que tú seas parte también de, de, del gozo de, de todos aquí entonces marcos capítulo 2 y estas dos porciones que vamos a ver son narrativas ok eso simplemente te cuenta lo que sucedió no te explica mucho no me menciona lo que significa y esto es eso significa así ah, eso es otro paso pero simplemente hoy necesitamos ver qué es lo que sucedió qué es lo que nos cuenta que sucedió y empezar a observar esa parte bien. Entonces, son tres pasos, y de una vez, y algunos ya lo saben, y puedes eh, tenerlo con la palabra oía, ok. Este, la entrada de tus palabras da luz. Entonces, oía, observar, interpretar, aplicar. Okay? Entonces, oía. ¿Qué tal si fuera IMSS, lo que tenemos que aprender o algo así? O los lo, lo, el, de, de un partido político sería un poco incómodo. Pero entonces oía. Entonces si abre mis ojos para ver maravillas en tu ley. En tu ley Salmo 40. Mis oídos has abierto. Y en hebreo es taladro. <risa> o sea, es un pedazo de tronco y... Así Dios abriendo paso para que entre algo en esto Entonces, oía oh, yeah. Y eso simplemente es observación Pero de repente cuando hemos hecho buena observación Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? La interpretación solito se va sugeriendo Como, como que dice, no será esto, no será esto Y si hemos interpretado bien lo que hemos leído La aplicación por peso propio cae en la mano Okay? Entonces por eso no saltes No corras en eso No empujes como niños de primaria Entonces versículo 1 Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa Inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a la causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados Estaban ahí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, "¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, Salió delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Eso es una de las porciones favoritas mías Entonces quiero que sientas un poco de dopamina conmigo okay? Ahora, número uno Cuando estás haciendo observación Tienes que ser un poco forénsico O sea, dónde están Quiénes están cuándo sucede esto este y, y detalles acerca de, de, de la secuencia de, de lo que sucede no es interpretación pero tienes que interpretar bien un, un día hace muchos años vivíamos en esquina en Tehuacán y en una de las calles era como como conector entre ejes entonces corrían mucho y de vez en cuando más de vez que en cuando <risa> había choques y entonces este porque Adoquinaron Que es lo que hacen allá Adoquinaron las dos calles Esta era empedrada Entonces solito van, leva, van Así <risa> Levantando una llanta Y luego otra y luego otra Para llegar a la esquina Entonces no aceleraban mucho Pero cuando eso quedó bien planito Entonces todos corrían Y ahí estamos un día desayunando Y <risa> así y ya teníamos así alcohol, yodo, algodón y gas. Y botella de agua. Por decir, ok, pues vamos a ver qué está pasando. Nadie estaba realmente herido. Pero entonces ves un suru no reciente. O sea, no nuevo. Un suru y un jeta, Y el jeta era más o menos nuevo. Entonces yo salgo... Para que veas así mis inclinaciones y prejuicios Y lo que es llegar a, 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 a interpretar Antes de observar Me lo ilustró perfectamente Digo, ándale Y esos, esos dueños de jetas Creen que son dueños de la calle El pobre, la pobre Del sur, así pobrecita ¿Y de dónde va a reparar eso? Seguramente no tiene seguro Y ahí estoy yo En un minuto, ya sentenciado El del yeta Viene así un viejito subiendo la calle Por donde corrió y dice, vale, ¿cómo corrió la señora hasta me pegó grava cuando pasó frente a mí? ¿Qué? Sí, y el del dieta, porque era angosta la calle, el del dieta apenas está sacando así la trompa y ¡pum! Ella tuvo la culpa. Y llevó mayor daño y todo eso. Pero yo, ya muy apresurado, ya estaba dando la interpretación y la aplicación. El de dieta, o sea, así, mal, muy mal. Ok, entonces, observación es importante. ¿De acuerdo? <ríe> y más si alguien puede salir multado o sancionado, pues más. Entonces, ¿dónde están? En Capernaum. ¿Y dónde en Capernaum? Y cuando dice, se oyó que estaba en casa, ¿qué podemos entender de esa frase? ¿Que en casa de alguien? ¿O ¿Qué es lo que entendemos en casa? ¿Está Jaime en casa? donde me esperan encontrar? ¿Dónde vivo? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? No es examen, puedes contestar, no pasa nada. Estás fuera de mi alcance, ni en dos san... Puedo alcanzarte Ok entonces así Entonces podemos entender que es una casa Donde Jesús tenía como base Aunque andaba mucho en Galilea Como que eso era como su casa Pero sería él el propietario No Pero era como que su, su base Se oyó que estaba en casa No es que lo vieron Sino corrió la voz Jesús ya volvió a Capernaum entonces entró otra vez en Capernaum y corrió la voz que Jesús está en casa Versículo 2 inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra Ok entonces ¿quién? Jesús No nos dice si están los discípulos o no para eso tendríamos que leer un poco antes y leer un poco después y tener el contexto. ¿Están con él o no están con él? Quizás les haya enviado a hacer otras cosas o a predicar en otro lado. Pero mínimo, y eso es lo que importa aquí, está Jesús. Y eso es lo que le importó a la gente, ¿de acuerdo? Ok, entonces se juntaron muchos y, y ¿qué, ¿qué cantidad podría ser pensando en una casa que ya no cabía ni a la puerta, qué cantidad de gente tendría que haber. O sea, ya tenemos dónde, tenemos quiénes, Jesús y mucha gente. Pero ¿cómo cuántos? Vamos a ser más específicos, ¿no? No pasa nada, no vas al infierno, pero ¿podemos decir cien? Cien, o sea, llenaría donde están... Y en la escalera, y en la puerta, y en la calle, y otros así subiendo a ver, así en mi, a cuesta te llevo, y así para ver y todo eso. Este, sí, no lo vamos a hacer, pero si investigas un poco más sabrían que la, el espacio de vivir en las casas era segunda planta, el aposento, por decir. Eso es donde realmente vivían. Y la parte, la planta baja era bodega, almacén, sus pollitos, su herramienta, sus costales de trigo, lo que sea Entonces habría una escalera, están en la planta alta Pero no, lo, no necesitas pensar eso porque lo único que tienes que saber es que hay cuatro paredes y una puerta Y no caben en la puerta y ya está lleno el lugar ¿Y qué sucede? Les predicaba la palabra Entonces es importante todo, Todavía hasta ahí hay una Como una acción directa ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Jesús está predicando la palabra Se supone que la gente está oyendo Podemos tener esto como hecho Versículo 3 Entonces vinieron a él unos Trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Podemos decir entonces Que, que sería un adulto El paralítico para que cuatro lo carguen, ¿ok? Y totalmente paralizado porque no viene en silla de ruedas, no viene así con muleta o algo así, sino necesita que lo carguen enteramente, ¿ok? Cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. <risa> Está bien. Ahora, si... Yo tuve la suerte de vivir con gente que la mayoría tendrían dos tipos de techo. O tendrían techo de lámina de asbesto, pero que las láminas son de muchos metros, ¿ok? O tendrían techo de tejas. Entonces era mucho más fácil imaginar, descubrir un espacio en el techo para bajarlo así, porque dice, descubrieron un, eh, el techo de donde estaba, pero ¿dónde estaba?, ¿Okay? En una casa donde probablemente Jesús tenía como base que lo más seguro es que no era de él. Si quieres, o sea, puedes, puedes pero no, no está en la, el reglamento. Puedes decir, bueno, Jesús dijo alguna vez que no tenía donde recostar la cabeza. Entonces no tenía un lugar propio, suyo. Entonces es prestado, o rentada la casa. ¿Ok? Pero entonces... Nunca has hecho cambios estructurales en una casa que tú eres el inquilino, no el dueño. <ríe> y los cuatro que llevan el paralítico. Ahora podemos meternos en mucha conjetura. ¿Les importa? Si les importa, no les importa mucho. Que a Jesús va, van los recibos de compon, componer esto, los albanesos. O sea, a Jesús le van a cobrar, no a nosotros. O sea, no, si les importa, les importa no mucho, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser muy así, como muy marihuano y puede decir, bueno, pero seguramente conocían al dueño, porque Capernaum no era tan grande el lugar. Y digo, sí, pero tú ya estás inventando, ¿de acuerdo? Y sí es importante en los inventos, en, en, en la observación, porque yo salí y de mi corazón no tan... Yo ya sentencié al chofer del Jetta, ya libré a la mujer, o sea, todo todo así. O sea, lo que va a pasar, seguramente ella no tiene seguro por su forma de vivir y su desesperación al ver lo que pasó a su coche y así, y ella sabiendo que tenía la culpa. Entonces, ella estaba así, desmayándose y el otro señor así nomás. ¿Por ¿Por qué? Su seguro lo va a pagar. Pero quedas con un tache. Y cuando ya van a renovar tu póliza, toman en cuenta que a este cuate le suceden cosas. <ríe> okay. Entonces, todo eso. o sea, Hay repercusiones a toda decisión, palabra y acción. Okay. Entonces, podemos ir lejos, pero entonces ya recoge tu imaginación y tráelo. Lo que dice la palabra de Dios es suficiente. Por eso no dice más. ¿Te das cuenta? Por eso no dice más. Ahora algo importante con eso es que es que yo no le entiendo, claro. Pff. No estamos leyendo así de primer grado de, de historia de México de primaria y te van a decir así los héroes de la patria o algo así y, y recortes tus estampas y aquí está Hidalgo y aquí está o sea no no, no es lo que estamos viendo entonces ¿Cómo hay que leer la Biblia? Cuando estás con eso, por eso empezamos con narrativa. Tienes que leer la Biblia normal. ¿Ok? Normal. No literal, porque no siempre es literal. Aquí es literal. Está narrando lo que pasó. Sin interpretarlo, sin decir esto significa, esto quiere decir. Ok, no, no está dando eso. Simplemente está diciendo una serie de cosas que suceden. ¿Y dónde? ¿Y con quién? ¿Y cuándo? Y así, ¿de acuerdo? Entonces es importante ver que si estoy leyendo profecía O estoy en Cantar de Cantares Y leyendo poesía o en los Salmos O si estoy en Job y es también poético Si estoy leyendo en Apocalipsis Tengo que diferenciar lo que lo estoy leyendo en esta parte ¿Es literal? ¿Es, o sea, es narrativa, es, es lo que sucedió es didáctico, me está enseñando algo que necesito, que, que si no me lo dicen no lo voy a saber. Entonces, que, que me está enseñando algo. Es, son una serie de mandamientos. ¿Sí me explico? Entonces, lo, les tienes que leer la Biblia normal. Y entender qué es lo que estoy leyendo. Es una historia, es una parábola, es una profecía todo es la palabra de Dios pero como me acerco tengo que a primera vista decir es esto y no adelantarme como Jaimito hizo en la esquina cuando fue el choque yo me adelanté no hice observación, pude haber dicho, ay, así. Entonces, pero lo primero que quisimos hacer es ver que si alguien está lastimado ya hablamos, o sea, to, todo eso. Este, nadie tenía celulares en aquel entonces, entonces, este, metimos a la casa y vamos a hablar aquí, que esto, que el otro, y así, y otro, una de mis hijas barriendo el vidrio roto de, de las, es toda una cosa. Pero nunca nos aburríamos en esa casa. Entonces, no podían acercarse, versículo 4, a, a la causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora, eso es una opción. Otra opción era esperar hasta que Jesús terminara. ¿De acuerdo? Y ya se va la gente, aquí están en la calle esperando, porque nos, nos puede este, dar cinco minutos Jesús, tenemos aquí nuestro amigo. O sea, hay, normalmente hay otras opciones y, y necesitamos preguntar cosas. Bueno, ¿por qué no esperaron? No nos dice entonces tengo que tener, puedo suponer algo, pero tengo que igual jalar las riendas un poco a mi imaginación, porque la mía sí es buena y muy activa. entonces tengo que jalar las riendas y decir bueno, pues, no sé por qué, pero puede ser porque le surgía, puede ser que tenían poco tiempo disponible, que venían un poco de lejos, entonces necesitaban dar tiempo para regresar. o sea hay muchas respuestas a eso, pero no nos la da. Pero es correcto hacerte esas preguntas. Si empiezas a preguntar un poco más ampliamente. Sucede muchas veces que. pum Encuentras algo. Por preguntar al texto. ¿Por qué no esperaron? Es import si ves eso que es importante. O ya estás más así. Ya te quedaste en versículo 2. Okay. Entonces. Es importante preguntar. Y sentirte con libertad. Y necesidad de preguntar. Y, y que, o sea, tenía que ser así, porque hay casos en que tiene que ser así, si no así, ¿de qué otra forma? ¿Tenían que abrir un hoyo en el techo? Según ellos sí. <risa> ¿Ok? Según ellos sí. Es lo único que podemos como deducir de eso. Ahora, podemos decir, este, y dice, era cargado por cuatro. ¿Serían sus amigos o familiares? No nos dice, ¿verdad? Y podemos dejar como posibilidad que hicieran si al menos amigos. ¿Por qué podemos deducir eso que probablemente amigos mínimo? ¿Por qué? ¿Le cargaron? Uno. Dos. ¿Qué hicieron al llegar a la casa? haber un, un agujero en el techo <risa> entonces o sea quién se arriesga un regaño una demanda o sea si no tiene un compromiso suficientemente de peso contigo como para arriesgarse con consecuencias por el agujero en el techo sí o no entonces si podemos suponer que hay afecto hay compromiso como de amigos mínimo si no familiares entonces le abren eso y bajaron el hecho en que yacía el paralítico. Ahora, aquí puede soltar un poco más la imaginación. Es decir, al hacer eso, Jesús está predicando. ¿En qué momento deja de hablar Jesús? O sea, se oyen pasos en la azotea. Que sería azotea o sería techo así con tejas. Uno o el otro. No es de ley decir que era así o era así. Yo te puedo decir y tú puedes investigar lo que probablemente era el techo, pero hasta ahí lo dejamos. Pero de una forma u otra, alguien va a estar así. Si son tejas sobre vigas y, y tablas, ¿qué sucede cuando alguien empieza a pisar las tejas? Se quebran. <ríe> y eso se escucha. Ahora, eso, y entonces ya puedes seguir eso. ¿Y cuántas tejas tendrían que quitar para poder bajar al paralítico entre las vigas? ¿De acuerdo? Ahora, entre las vigas, este hecho de tejas, ¿cuánto espacio hay entre las vigas? Por mucho. Ok, tú eres de ciudad, vives en departamento, ya ni en cuenta. Okay. Pero vamos a decir que, que por peso de las tejas y todo eso, ¿puedes decir que ¿Como 45 centímetros? Ahora, cargado entre 4 ¿cómo van a bajar el paralítico? Ahora, si esa azotea sería vigas, después de eso como soleras de, de barro rojo, así sobre eso pondrían barro o tierra, así compactado, así de grueso, para aislar contra el calor y sobre eso otra vez solera y ya encalichar todo eso. Ahora, uno o el otro, o sea, uno es más laborioso. Entonces Jesús, vamos a decir que vamos a enseñar, vamos a estudiar aquí en la epístola de los romanos. Ok, entonces en lo que Él está predicando, están trabajando. ¿Qué es lo que nos podemos como tomar de aquí que... ¿Qué es lo que puede interrumpir o distraer a Jesús? ¿Es fácil? Porque por, por sencillo y breve que sea, va a causar como la gente al mínimo. Vamos a decir que los muy hocicudos, no porque sean ocusu, oquisudo, pero, o, hocicudos, pero vamos a decir los muy hocicudos están en primera fila frente a Jesús. Entonces ellos están calculando dónde estaría Jesús, ¿no? Porque lo bajaron, ¿sí o no? No en el rincón, sino frente a Jesús. Entonces tuvieron que decir, bueno, por la ventana quizás, o sea, o sea, medir o qué, entonces aquí empezamos a abrir. Entonces eso se oye, en algún momento va a haber tierra, sean tejas, quizás un alacrán. <risa> o, sea, es este, o sea, Así es mi imaginación, empiezan a quitar tejas y, y sale un ratón, sale un alacrán, salen bichos, baja, cae tierra, porque así es. Si es de barro y, y solera y todo eso, eso tarda mucho más y tienen que rascar y ya está duro eso, está muy compactado el barro encima, y todavía tienen que decir cuántas soleras sacamos y ya, y, es, y está Jesús. Para entonces, pues ya entra luz, hay tierra, todo eso está pasando. Por eso es una de mis favoritas, esta porción. Porque Marcos te lo dice tan así, tan, 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 pero tú te quedas así, con la boca abierta. Que Jesús no se arrugó, no se deformó, o sea, no, no se enojó, o sea, como que él así. Entonces llegamos al versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo vio su fe? Estamos observando nada más, no interpretando. ¿Cómo vio su fe? Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿cómo vio su fe? Pues todo lo que hemos estado como cuestionando y, y, y deduciendo. Lo cargaron entre cuatro, se arriesgaron un regaño, malas miradas, Jesús reprendiéndolos. O sea, todo eso es, estaba en riesgo. Eran posibilidades que no venían, pero por fe lo declaro, sí, pero Jesús tiene, ya oyó tu declaración. O sea, muchas veces ahí andamos empujando con los codos con nuestra fe y no estamos viendo. Y si no, y si voy mal, entonces ellos están arriesgando algo y eso es lo que sucede con fe, sí o no. Ahora, entonces, Jesús vio su fe, pero ¿cómo la vio? Era algo que simplemente el padre le dice, tienen fe, hijo. O sea, ¿cómo vio su fe? Por lo que hicieron, ¿no? ¿Hasta qué punto están dispuestos a ir? ¿A qué, cómo, ¿Cómo ellos calculan que la necesidad de ponerlo delante de Jesús es suficientemente mayor esa necesidad que el riesgo de regaños, multas o demandas por hacer un agujero en el techo? Que si has hecho trabajos así, nunca queda igual. <risa> ¿Okay? Pero su amigo sí. Entonces calculando, pesando el riesgo... si hago esto, si hago el otro... ¿qué es lo que estoy arriesgando? ¿qué es la necesidad? ok, entonces vio su fe... pero entonces ahora... si llegamos al paso de interpretación... ¿qué podemos interpretar... acerca de la fe? ¿qué podemos decir? esto significa... o sea, esto significa... lo que Jesús vio, la fe de ellos... todo lo que leemos... hasta este versículo... y Jesús vio su fe... Y le dice, es importante ver, le dice algo muy positivo al paralítico, no a ellos, al paralítico. Y eso me hace preguntar, porque, muy bien, ¿eh? Así, así hay que cuidar a los amigos. No les dice nada, probablemente porque igual está calculando cuántas tejas, cuánto barro, cuánto, cuánto va a cobrar el albañil. Okay. Entonces es importante ver esa parte que okay, vio su fe, ¿por qué? Porque algo estaban haciendo. Y lo que estaban haciendo les ponía en cierto grado, que no sabemos en qué grado, pero en cierto grado les pone en un riesgo de regaño, de malas miradas, de, etc. Okay. Entonces hay un riesgo en eso, pero su fe se veía por su acción. Y su acción era significativo para Jesús al menos. Entonces puedo también tomar de ahí, mi fe es de estima delante de Jesús, eso ya es interpretación. Mi fe es de estima ante Jesús cuando acción, cierto riesgo y cierta necesidad. Y tengo muy claro el riesgo y la necesidad. Entonces, ¿qué acción traigo a la necesidad? ¿Y cómo enfrento el riesgo? Puedo decir, ok, entonces, eso, aprendo algo acerca de fe. Con esto. Eso es uno. ¿Aprendo algo acerca de amistad? ¿Sí o no? Que al menos, si eres como el paralítico, necesitas contar con cuatro amigotes. O sea, que de plano, son tus súper, así, cuadernos de doble raya. O sea, ok, amistad. Entonces ya podemos ir más allá de esto y vamos a ir a un poco de aplicación. ¿Tienes amistades así? Que se arriesgan, que ven lo que tienen que hacer para ver tu, tu situación ante Jesús. ¿Tienes amigos así? Entonces, aplicación. ¿Dónde vas a conseguir amigos así? Y ahora ya podrías pararte en ese versículo y decir, Dios me enseñó algo hoy. Que nada distrae muy fácilmente a Jesús. Jesús no se enoja cuando ha hacen algo quizás no muy correcto, pero con un fin muy claro. ¿Okay? Que la fe solo se ve en acción. ...y hay cierto riesgo y si no... O sea, ...tenemos que hacer esto, lo hacen, lo hacen, eso es fe... ...tenemos que hacer esto, no sabemos cómo va a salir... ...pero sabemos que lo tenemos que hacer... ...entonces no controlo el resultado, eso es fe... ...yo no controlo... ...pero entonces estoy dispuesto a, a que me falle... ...pero no estoy dispuesto a estar quieto... sí o no, aprendemos algo de fe... ...aprendemos algo de amistades... ¿Aprendiste un poco de arquitectura de Medio Oriente del primer siglo? ¿Ok? Entonces, y eso es, eso es parte uno. Ya está el paralítico delante de Jesús y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. No lo que los amigos esperarían. O quizás sí, quizás estaban pensando, él ya se va a morir de esto. Quizás era como esclerosis múltiple o algo, o sea, empieza a afectar el sistema nervioso, entonces parálisis y todo eso, pero termina otra cosa y es cada vez más difícil. Pues vamos a llevarlo así para santos sólidos ante Jesús, ¿no? Antes que se muera. Puede ser, pero ahora eso es puritita imaginación. Pero sí podemos tener casi por cierto que lo que Jesús le dice al paralítico... No es lo que la mayoría de los que están ahí esperarían de él. Yo que Jesús diría, puedes esperar que termine. <ríe> y están los de Club Semilla, estacionamiento, entonces habla, háblame después de esto, ¿no? Y entonces ya que se despida la gente ustedes, o sea, pero ya lo traen. A mí no me gusta y probablemente a ti no te gusta que te pongan en una situación que ya tus opciones son muy, muy cerradas. Y Jesús hasta se aprovecha de que lo encerraron. ¿Te das cuenta? Eso ya es interpretación. Jesús se aprovecha de que ya lo encerraron. que ¿Ahora qué va a hacer? O lo regaña, o lo rechaza, o le pone a un lado a esperar y uf, uf, sigue predicando. ¿Okay? Esos son, son contadas las opciones, pero ya se le cerraron eso un poco más. Entonces, Jesús está como obligado ¿Y cómo actúa cuando le tienen así? ¿Cómo actúa? Y dice algo que no esperaban. ¿Qué puedo sacar yo de esto? Aplicación. Que yo no controlo a Jesús. Pero, si sigo leyendo, me doy cuenta que no es necesario que yo lo controle. No es necesario. Ok, entonces... Hijo, tus pecados te son perdonados. Y me imagino a sus amigos, nada más eso. No, eso es mi imaginación, pero creo que sí podemos, o sea, ellos así. Y ahorita nos grita al dueño de la casa porque, nomás para que le perdone, o sea, eso lo pudo hacer en un correo electrónico, o sea, en WhatsApp, que está perdonado, o sea, qué necesidad de todo eso. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Pensar, pero, o sea, Galileo no llegó a decir que eh, la tierra se mueve, no el sol, y así, o sea, así pensando, cavilando, Galileo llegó a esa conclusión. Einstein llegó a sus leyes de física cavilando. ¿Qué es cavilar? Sí, pensar, pero pensar qué, Rayas. Por qué no dice pensaban. ¿Qué es cavilar? Ok, Entonces te lo dejo de tarea. No sabes qué es cavilar. Marcos lo sabía. Él sí tuvo estudios y diccionario de la Real Academia de Jerusalén. Todo, o sea, ¿qué es cavilar? Cavilar es pensar esto y esto y no poder resolver, sí o no. Es estar entre dos cosas. ¿De acuerdo? Entonces ya te hice la tarea Pero eso es parte O sea y encuentras una palabra que no estás muy seguro Hubo un predicador en la sierra mazateca Que no por mazateco lo, lo menciono Pero entonces está leyendo en Hechos Donde Felipe y el eunuco Que va rumbo ya a Etiopía Después de Pentecostés Entonces un eunuco hermanos Es una persona que viaja mucho Es todo lo que sabía y no tenía a su, a su alcance un diccionario, un diccionario bíblico, algo, alguien que le explicara que, o, o sea, no tuvo eso. Entonces inserta una conjectura de su parte. Es una persona que viaja. ¿Por qué sabemos eso? Porque el eunuco está viajando. Bueno, ¿es esencial? ¿Es importante resolver eso? No, ¿verdad? Lo que fue esencial es la conversación entre el eunuco, que viaja mucho, o sea, y Felipe, y la conclusión. Entonces ves que hay cosas que... ¿Y eso qué es? Pero casi puedes saber qué es cavilar por lo que dice que decían en sus corazones, dentro de sí mismo. Cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? No podían dar la respuesta. A su pregunta. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Ahora, ¿no será que ellos como yo están como apurando mucho la conclusión? yo no, O sea, ¿quién anda diciendo tus pecados te son perdonados? Eso es blasfemia. Y tú y yo a veces como que ¡pum! ya llegamos a esa conclusión. Ya queremos multar al chofer del, del Jetta. Okay. Y, y no es culpable entonces sí tenemos que, que ver eso ellos están así blasfemias dice bueno si Jesús es Dios no son blasfemias de acuerdo y si no es Dios no son blasfemias simplemente son locuras o sea es un loquito Ahora, lo peor que puede ser Jesús en eso es que ni siquiera son blasfemias. Por blasfemia es hablar en contra de alguien. Es, es acusar a Dios de maldad. Por ejemplo, es blasfemar a Dios. Entonces, decir que dice blasfemias o dice locuras. O está queriendo, es un charlatán y está queriendo engañar. Pero su actuación no es de un charlatán. Y como lo sana... No está loquito. La tercera opción es que está diciendo la verdad. Y entonces llegamos con los que están en el aposento, con los amigos del paralítico, con el paralítico mismo llegamos a cierta conclusión. ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Ya que no cuesta hablar, de acuerdo, ya son minutos ilimitados en tu celular, etcétera, no ya no cuesta hablar, antes sí por minuto te cobraban el cielo. Entonces, bien, entonces estamos con eso, qué es más fácil decir al paralítico. Bueno, si es blasfemia como eso, no dijeron nada, pero Jesús supo lo que estaban pensando, Que cavilaban en su corazón. Entonces para que sepáis, dice, les pone una respuesta a su propia pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Ahora, si yo te digo, tus pecados te son perdonados, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo lo verificas tú? Es imposible verificar. Puede ser locura de mi parte que así... ¿Ah, tus pecados te son perdonados. Eso es un puro azar, puro así, random, lo que tú quieras. O sea, no, no tiene sentido eso. Puede ser que nomás estoy haciendo un show. Entonces ay, pues ahora sí que el pastor me diga lo mismo. Que mis pecados me son perdonados. O sea, puede ser eso. O, Pero ¿cómo lo verificamos? Más en cambio, si es un paralítico de tal manera que entre cuatro lo cargan. O sea, incapaz de ir ni siquiera arrastrándose. Agarrar el barandal subiendo la escalera. O sea, incapaz de moverse. Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para per perdonar pecados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo invisible como perdón de pecados. ¿Cómo lo verificamos? Algo visible como un paralítico que es sanado. Jesús los está conectando, ¿sí o no? Ok, para que sepáis que tengo per autoridad para perdonar, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida <ríe> y tomando su lecho salió delante de todos. Ahora sí hubo espacio. <ríe> O sea, imagínate el lugar que está así de gente, que no hay paso, que no hay, y nadie quiere moverse y parecen las ñoras en miércoles de frutas y verduras con el cargo bien lleno y así, y nadie se de lugar. Ok, entonces así. Entonces, y de repente hay espacio. ¿Por qué? Pues ellos mismos nos no lo dicen al final. Se levantó enseguida tomando su lecho Salió de le, delante de ellos De manera que todos se asombraron Y glorificaron a Dios Diciendo nunca hemos visto tal cosa Entonces se abrió un poco de espacio ¿Alguien quería tocar al paralítico? Algunos dirían ¡Ah! Es que me da cosa Otro diría Juanito qué gusto verte caminar o sea, no sabemos, pero sí podemos imaginar el asombro porque lo hemos sentido, ¿sí o no? Sorprendido. No saber qué hacer ni qué decir y decir como ellos nunca hemos visto tal cosa. Entonces ya nos insertamos a la porción. Ya estás haciendo esto con la tierrita. Eso es leer tu Biblia con gozo. Y llevamos media hora haciendo eso. Lo pudimos hacer en menos porque me salía así a, a decir, pero vamos a ir que suena una notificación, contestas un WhatsApp y sigues leyendo. Entonces, una lectura de diez minutos y estudio, porque realmente leerlo bien, vamos a leerlo bien y tomamos el tiempo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y si lo paramos ahí, llevo un poco más de un minuto leyendo. Lento. ¿Ok? Y, y con eso pudimos expandir lo suficiente que ya sabemos qué es la fe que vale. O sea, qué es lo que Jesús estaría buscando en mí para poder decir, Al ver Jesús, la fe de Jaime, una respuesta positiva. ¿ok? Y con eso ya podemos decir, bueno ya. Pero claro, no lo saqué en minuto y medio. Pero si sí lo sacamos en diez minutos. Esa conclusión. ¿De acuerdo? Entonces si tienes tiempo para leer tu Biblia con gozo. Y el resto de, de, de esta porción tardaría lo mismo de, de, para leer, un poco de hacerte preguntas y todo. Y dices, ay no, pero no me sale. ¿Cuántas aquí saben echar tortillas de mano? ¿Cómo te salían al principio? ¿Cuántos hombres aquí han aprendido a cambiar llanta en su coche? ¿Te costó trabajo la primera vez? Hiciste las cosas fuera de orden, o sea, empiezas a, 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 a querer, o sea, lo subes, empiezas a, a aflojar las tuercas, ¿de acuerdo? Y toda la llanta da vuelta, entonces tienes que volver a bajarlo y entonces aflojar las tuercas, luego volver a... Sí, lo haces fuera de orden, inexperto, sí, no somos adeptos. Pero está bien decir que ya no somos ineptos, ya lo estamos haciendo. Lento distraído pero ya es tuyo lo que viste ahí ya es tuyo okay? eso es leer tu Biblia con gozo ahora vamos a Efesios capítulo 2 tenemos menos tiempo pero ya no somos tan ineptos no somos adeptos pero ya no tan ineptos entonces Efesios capítulo 2 y, y lo vamos a ver para que veas esto también es narrativa aunque es una epístola mucho lo que tenemos en las epístolas, en el Nuevo Testamento, es enseñanza, es didáctico, ¿no? Y ahí es didáctico lo que nos está diciendo, pero está narrando eventos. Eso es lo importante. Entonces, igual vamos a aplicar las mismas preguntas. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Quién y quiénes están involucrados? Nada de interpretación, simplemente preguntarnos las preguntas forénsicas que yo no quise hacer la pregunta. Simplemente declaré de culpable el chofer del Jetta. Mis prejuicios me, me informaron, no la verdad. Cuando la verdad me informó, tomé otras conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces sí, y ya no soy tan inepto. Cuando veo un choque Ok, bien Efesios 2, versículo 1 Y él los dio vida a vosotros ¿Quiénes serían vosotros cuando dice? Los Efesios Está escribiendo a los Efesios Allá te saltaste Él los dio vida a vosotros Pero está bien Porque parte es insertarte en el texto Y o oír, oírlo como a ti entonces sí cambiamos la B por N y, y decimos, sí es lo mismo, no es lo mismo. Pero Él os dio vida a vosotros, porque luego va a estar diciendo a los Corintios, vosotros son una bola de pleitistas y fornicarios. Ellos, vosotros, no nosotros. Entonces, cuidado con asumir cosas y, y saltar los pasos, ¿ok? Él los dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Podemos ir un poco más arriba a, a resolver eso si nos perdemos Ok, Dios Él nos dio vida a vosotros Y nos dice, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Ok, ¿qué es un delito? ¿Y por qué dice delitos y pecados? ¿Por no son sinónimos? Ok, hay delitos, por ejemplo eh, Grafitear un edificio de gobierno es un delito, ¿de acuerdo? Como que es sancionado por la ley, hay multas y todo está estipulado. Pero pasar frente al edificio de gobierno, estos de gobierno son inservibles, puedes estar pecando. Pero no es un delito pensar algo así. Simplemente es así. Entonces, delito es contra ley y pecado es no dar ...con lo que yo tenía que haber hecho. Puedes pasar frente al mismo edificio de gobierno... ...y decir, aunque sean inútiles... ...estoy orando por ellos, Señor... ...pidiendo que, no, que sean menos ineptos y más adeptos... ...como yo en la palabra de Dios, ahí voy aprendiendo. Entonces, hay, tienes muchas opciones. Entonces, pero muertos en delitos y pecados... ...en los cuales anduvisteis... ...ahora, lo que hay que notar aquí es el tiempo de gramática que está usando. Os dio vida, es tiempo que? Pasado, pretérito, ¿ok? Os dio vida. Cuando estabais, entonces, imperfecto, tiempo pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pasado, ¿de acuerdo? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ahora ya cambió a presente. Entonces, esto pasó a los Efesios, y otra cosa seguía sucediendo donde habían estado, seguían estando otros ahí, otros sí estaban. Ahora opera en los hijos de desobediencia. Y podemos sacar mucha interpretación de esto. No es simplemente bajaron el paralítico frente a Jesús. Ok, ahora ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, ahora ves que ahora cambió de vosotros a nosotros. ¿Quién está escribiendo? Pablo, a los Efesios. Entonces Pablo y ellos... Pero de repente nosotros también podemos con más seguridad insertarnos... Es decir, todos nosotros también. De aquí de Semilla Cuerna, por decir. Entonces, todos nosotros vivimos... Ahora, el problema de verbos así como vivir... Es que vivimos puede ser presente y puede ser pretérito, pasado. Ayer vivimos algo terrible... Y si vivimos hoy esperamos que no vuelva a suceder, ok entonces vivimos y vivimos, pero otra vez vivimos en otro tiempo, ya nos aclara. Ok, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora, si quiero ser de los que de, de tu primaria y secundaria, a lo mejor de prepa, mi prepa todavía nos traían así. ¿Qué es la diferencia entre pretérito e imperfecto en el tiempo pasado? ¿Qué es la diferencia? Os dio vida. ¿Qué sería imperfecto? Os daba vida. ¿No? ¿Sí o no? Esa es la CEP. Y sigues con tus hijos en escuelas oficiales. Está bien. Entonces, pretérito es algo que sucedió y no sucedía. Sucedió y terminó de sucedar, suceder. ¿De acuerdo? Es pretérito. Murió Jesús. No moría. Murió Jesús. Al tercer día resucitó. No resucitaba, resucitó, principio y fin, finalizado, ¿de acuerdo? Eso es pretérito. Entonces imperfecto es eso, es que o sea, sucedía y no nos especifica si dejó de su suceder, pero en el pasado sucedía. No sabemos que si sigue sucediendo, pero hay forma de expresarlo y aclarar. Ok, entonces dices, híjole, híjole, ¿te estoy cobrando? Clases de regularización todos los domingos aquí en... <risa> vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces hubo un tiempo que ya no. Pretérito. Vivimos. No vivíamos, sino vivimos. El lenguaje bíblico es muy importante. Y la traducción Reina Valera es muy exacta. Muy confiable. Entonces... Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos interesante ya cambia pudo decir y fuimos ok fuimos por naturaleza hijos de ira pero dice éramos y si te das cuenta es porque eso era común que estilo de vida forma de ser no a, no un evento en nuestra vida sino una forma de ser, una existencia que llevábamos. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y podemos hacernos más preguntas, ¿qué son hijos de desobediencia? ¿Qué son hijos de ira? Y suponer, y, y así, sin buscar en otro lado de la Biblia, simplemente empezar a suponer qué sugiere esa terminología. Llegamos al versículo 4. Describe algo, hasta el versículo 4, describe algo que podemos decir, ahora sí, nosotros, desde el versículo 1, aunque dice vosotros, sí podemos nosotros insertarnos y decir, no, nosotros, nos dio vida a nosotros. Pues no sé, si ¿sí te dio vida, ¿cómo lo sabríamos? O sea, que, que estábamos muertos, y anduvimos en esa cosa Siguiendo, o sea, bla, bla, bla O sea, sí, podemos decir, pues ahí estuve Y vivía Y era O sea, podemos decir eso Calificarme, cuál es mi Condición en hoy día En este momento Pero Dios, versículo 4 Que es rico en misericordia Tiempo gramatical Es rico Hoy, hoy porque tenemos un problema que yo creía de niño que Dios era muy comunicativo en el pasado y hoy ya no. Que Dios sí trataba con los seres humanos muy directamente y hoy no. ¿Era correcta mi conclusión? No. Me faltaba información. Ok, entonces, Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, otra vez ya está en pretérito. Cuando estaba yo muerto, me amó y me dio vida. ¿Sí? ¿Eso es correcto? ¿Puedes decirlo? Bueno, no con tu boca, sino ante tribunal, así, y firmar y testigos y toda la cosa de huella digital. Estaba muerto en delitos y pecados, me dio vida y ¿qué podemos agregar? Me Amó. ¿Y cuándo era importante que me amara? Cuando no era yo amable, cuando era yo muerto, cuando era hijo de ira, cuando era hijo de desobediencia, ¿sí o no? Entonces hay mucha interpretación, que esto abre la puerta a mucha interpretación, pero como estamos aprendiendo más ahorita a observar, hacemos muchas preguntas. Entonces... Haciendo la, la voluntad de la carne de los pensamientos Cabilando quizás, pero derechito en la muerte Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida, repite lo que dijo en versículo uno. Nos dio vida, pero agrega más información Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó, pretérito otra vez, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, pretérito, pasado, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en eso tienes que meter freno y decir, ¿What? Porque en capítulo 1 habla de donde Jesús está sentado. Entonces nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nos quedamos así. Y tienes que asumirlo, tienes que tomarlo, y eso es tu dopamina. Se te olvidó lo de dopamina, ¿verdad? Pero a mí no. Entonces, ¡pras! ¿Qué? ¿Qué? Me dio vida. Pero, ¿qué es lo que yo puedo estar esperando acerca de esa vida que vivo hoy? Si estoy sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, y todo eso por mano de Dios... ¿Qué puedo empezar a decir que, que sería mi existencia a partir de eso? A partir de ayer que lo hizo, hoy y mañana. ¿Qué puedo yo decir que, que sería mi, mi existencia? Que ya no siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 2. Ya no andando como los demás en los pensamientos de la carne y los deseos. ¿Verdad? Porque todo eso sigue sí, en la... ¿Verdad que estoy tramposo? Eso es tiempo pasado. Y ahora cambiamos a futuro. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. No hoy. Tarda más para mostrarlo. Entonces para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo vamos a parar ahí. Hay mucho más en los próximos tres versículos. Muchísimo más. Pero lo paramos ahí. ¿Tienes un poco de dopamina? Alguien dice, sí, porque ya va a terminar. <ríe> Soy feliz. No somos adeptos. Pero ya no tan ineptos, ¿de acuerdo? La entrada de tu palabra da luz. A toda perfección he visto límite, dice en el Salmo. Pero tu palabra es muy amplia. Todo eso es para nosotros. Y si lo has podido tomar es decir sí. Sí, es verdad y lo creo. Ya es tuyo. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias porque pudimos abrir en dos lugares la Biblia y en cada uno en poco tiempo realmente. Hacer muchas preguntas. Poner atención a lo que está escrito. Y de ahí tomar algo a nuestra alma. Y te damos gracias, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos maravillas en tu ley, Señor. Oh, cuánto amo tu ley. Es lámpara en mis pies. y lumbrero en mi camino. Es como pan. Es como agua fresca. Pero también es como fuego y como martillo. Y hemos comprobado hoy que aquí lo que vimos. La verdad no peca. De repente. Incomoda. Pero es porque la mentira me hizo cómodo. Entonces Señor nos encomendamos a ti. A tu gracia que nos puede edificar y fortalecer y confirmar. Y en manos tuyas, en el nombre de Jesús. Amén.